0: Soll ich versuchen, wie ein Roboter zu sprechen? Wie KI-Content-Marketing verändert.
1: Kann man ja nicht mit anhören.
2: Hallo, eBIMS, deine KI. Die Rolle von KI in Corporate-Influencer-Programmen und Content-Marketing gewinnt schnell an Bedeutung, da immer mehr Unternehmen auf fortgeschrittene Technologien setzen, um hochwertige, ansprechende Inhalte zu erstellen und zu verteilen. In diesem Podcast erkunden wir die Möglichkeiten, wie KI im Content Marketing eingesetzt wird, von der Ideengenerierung und Datenanalyse bis hin zur Automatisierung von Aufgaben und der Personalisierung von Inhalten für bestimmte Zielgruppen. Egal, ob du als Marketeer KI in ihre Content-Strategie integrieren möchtest oder einfach neugierig bist, wie diese Technologie das Spiel verändert, dieser Podcast hat etwas für dich. Höre rein, um mehr über mich und die aufregende Welt von KI im Content-Marketing zu erfahren. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit Klaus, Alex und Winnie. Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner.
0: Ja, herzlich willkommen in dieser Runde heute zum Thema KI und Content-Marketing. Herzlich willkommen. Hallo Klaus. Hallo Winnie. Schön, dabei zu und sein. Und hallo Alex, ähm, freut mich, dass du heute mit dabei bist. In echt. In,
1: ja, wobei ich habe einen leichten Filter drüber. Ich weiß nicht, ob der ist nicht ganz so brutal wie der, der Avatar-Filter, aber ich bin schon ein bisschen geschönt mit einer neuen Kamera. Ich meine, so ab 50 darf man sich so einen Filter leisten. Ich grüße dich, Winnie. Hallo Klaus, grüß dich in die andere Ecke hier im Kutscherhaus in der Klangstelle. Ja, dich. hallo Alex.
0: Also ich finde es krass, letzte Woche war total bewegt, äh, nicht nur für mich, sondern für euch, vor allem für euch in in München, weil äh, Alex was ganz Besonderes passiert ist und das ist auch unser Einstieg heute in die heutige Episode zum Thema Potenziale von KI äh, fürs Content Marketing, weil ähm, ähm, es hat Klick gemacht, hast du im Vorgespräch gesagt, Alex, was ist denn passiert letzte Woche?
1: Ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ungefähr die Hälfte unserer Hörerinnen das nicht mehr hören können, weil ganz TikTok ist voll davon, Instagram Stories und Reels ist voll, GPT, ChatGPT, OpenAI, es geht um die um ja, um das Auftauchen von mehreren Projekten rund um das Thema künstliche Intelligenz, die letzte Woche sozusagen gedroppt wurden und zwar dahingehend, dass sie der Öffentlichkeit ja zur Verfügung gestellt wurden und äh, das heißt, dass man das alle erste Mal das, was wir ja schon über Jahre, ja, Gerüchte halber gesehen haben, die große künstliche Intelligenz, dass wir das jetzt alle anwenden können und das flasht, glaube ich, im Moment alle. Und das äh, hat letzte, Mitte letzte Woche hat, habe ich daraufhin meine Autorenkarriere bei LinkedIn begonnen und habe die KI einfach gefragt, was ist die Zukunft von Social Audio unter dem Aspekt von KI? Habe den Artikel auf LinkedIn gepostet, habe knapp 10.000 Views dafür bekommen und habe gemerkt, ich kann doch schreiben. Was denkt ihr? Habt ihr ihn gelesen? Habt ihr den Beitrag gelesen? Alex, ja. du, hast, du hast
3: natürlich ein täuschend fabrierendes Foto gehabt, was so klasse aussah, auch von, ich glaube, von Lenser oder einer anderen KI erzeugt, dass alle nur aufs Bild geschaut haben und sofort
0: kommentiert haben und leider deinen Text nicht gelesen haben. Vermute ich.
1: Ja, das ja. War, war natürlich. Also das
0: waren ja auch einige der Kommentare, die, die das wahrscheinlich auch viral haben gehen lassen. Dieses Thema, boah, ey, toller Text. Äh, nicht mal toller Text, aber hast du das Bild gesehen? Hast du das Bild Und das gesehen? hat mich natürlich auch gecatcht. Von daher äh, also, ja, Alex, hat, ja.
3: also Alex, dein Text war gut. Man konnte nicht unterscheiden, ob du ihn geschrieben hättest oder eine KI. Und damit sind wir eigentlich mitten in, auf LinkedIn, weil viele Texte sind nicht schlechter oder besser als der Text, den du geschrieben hast. Das liegt einfach daran, wir können gar nicht unterscheiden, ob es
1: ein Mensch oder eine Maschine geschrieben hat. Wir werden zwei Episoden dazu machen und in dieser ersten Episode kurz vor Weihnachten mal über dieses Phänomen unterhalten und durchaus versuchen rauszufinden, wie, ja, wie das wirklich konkret im Content Marketing eingesetzt werden kann. Denn es wird im Moment viel euphorisch diskutiert, philosophiert. Die KI kommt und wird unser komplettes Leben umstülpen, wird ganze Branchen betreffen. Aber wir wollen euch jetzt heute mal durch so ein paar Ideen mitnehmen. Und ich habe einen Blick aus der Podcast-Brille drauf geworfen. Das machen wir heute und das nächste Mal geht es dann ganz konkret um dein Thema, Klaus. Um euer dann Thema, Robin. Dann
3: dann sprechen wir darüber, wie man das fürs Schreiben einsetzen kann. Weil viele Menschen haben ja Angst vor einem weißen Blatt Papier und da kann eine KI helfen, gute Texte vorzuformulieren.
1: Und ich spreche jetzt gerade explizit von Klaus an, nicht weil ihn nicht auch das Buch äh, mitgeschrieben hat, den Blockbuster rund ums Thema Corporate Influencer Marketing. Aber äh, ich habe äh, in Klaus seit Freitag äh, gesehen, wie er in diese Rabbit Hole abgetaucht ist, in diesen Kaninchenbau und äh, hat seine ganzen Präsentationen umgebaut, hat <lacht> hat er Angst um seinen Job? Nein, muss, ich glaube, man muss die Kirche im Dorf lassen. Vielleicht möchte ich mal ganz kurz zusammenfassen, um was passiert ist letzte Woche, wenn ihr es nicht schon mitbekommen habt. Es gibt äh, mit OpenAI ein Konsortium, das hat 2015, glaube ich, angefangen, sich eine Aufgabe zu stellen. Wir wollen künstliche Intelligenz und den Status dessen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dazu gehört auch ein Elon Musk, dazu gehört auch Microsoft. Das sind also mehrere Leute, die dort gesagt haben, wir, wir, wir schmeißen mal alle Eier in One Basket, wie es so schon heißt, also in einen Korb. Und gucken mal, was rauskommt dabei. Und das wurde jetzt eben sozusagen mehr oder weniger schneller öffentlich gemacht und äh, zum Testen freigegeben. Das nennt sich OpenAI, also Open AI. Und äh, darunter gibt es verschiedene Plattformen. Das ist OpenAI Chat, also Open GPT, Generative Prechain Transformer heißt das Konzept. Und dahinter steckt sozusagen eine, eine Linguistikmodellierung, eine technische. Wir wollen es gar nicht zu sehr kompliziert machen technisch. Ich glaube, die Anwendung ist einfach zu sexy, als dass wir jetzt da erklären, was da hinten im, äh, im, im technischen Backend passiert. Oh, als ob wir es wüssten. <lacht> ne, und dann äh, gibt es noch eine Open AI Playground. Das müsst ihr euch auch mal anschauen. Das ist auch ein interessantes Konzept, das ganze Businessmodelle und Werbestrategien auswirft. Und äh, dann gibt es die ganzen... Ähm, ja, die ganzen Technologien, die Bilder bearbeiten und mit denen man Bilder kreieren, generieren kann, Avatare erstellen kann. Das ist alles schon mal irgendwo irgendwie da gewesen, gell? Also ich meine, es ist nicht alles wirklich super neu, aber jetzt kommt schlagartig scheinbar alles auf einen Tisch und die Leute können gar nicht mehr an sich halten, begeistert darüber zu berichten und zu testen.
0: Genau, also was ich in der finde, heute ist ja das Thema... Also quasi Audio und was was wir da alles und bei Video machen kann, also schon der reine Versuch, sich mal da rein zu begeben und herauszufinden, was für Videoproduktion standardwertig kann. Ich habe das Gefühl, es wird zur Commodity, also dass es jeder machen kann, dass es kein Expertenwissen mehr ist von einigen wenigen, sondern dass eigentlich jeder machen kann. Was ist denn eigentlich bei Spracherkennung los? Alex, was ist da mhm. möglich gerade?
1: Also wir haben ja schon seit geraumer Zeit das Phänomen der, der Transkriptionsservices. Das ist jetzt nicht wirklich eine künstliche Intelligenz, das ist erstmal die Anwendung von, von Sprachdateien oder Sprachdatenbanken und dazu gehört natürlich aber schon so ein bisschen auch den Sinn dahinter raus, zu lesen, was was, was was spricht der eigentlich auf Englisch und was heißt es auf Deutsch oder umgekehrt. Und wir hatten über die Jahrzehnte immer Probleme bei zum Beispiel dem Social Media Monitoring ähm, in Beiträgen, Ironie oder Witz gerade im Deutschen zu erkennen oder erkennen zu lassen von diesen Systemen und das ist dann schon Intelligenz als ähm, mhm. Sprachkultur zu interpretieren und das hat sich sehr verfeinert und das hat sich in den letzten zwölf Monaten wirklich ähm, so populär geworden, dass äh, Dienste wie Descript oder Sonics oder verschiedene Transkriptionsservices aufgepoppt sind, die über eine API solche Services solche großen Maschinen an ersprechen dürfen und dann einfach ein Preismodell drauf klatschen. Und man hat tolle Services, wie wir zum Beispiel auch Sonics hier verwenden. Wir übersetzen, transkripieren das Ganze. Das ist eine, eine KI-Anwendung, die, die erstmal dort uns ja, ziemlich beschäftigt hat.
3: Vielleicht erzählst du einfach mal, was man mit Sonics bei Podcasts machen kann, Alex.
1: Ähm, Sonics war eine der vielen Transkriptionsservices. Man konnte dort eine Audiodatei reinladen, dann wurden natürlich die die Wörter, über die Sätze erkannt, es wurden Sprecher automatisch zugeordnet. Das heißt, man musste nicht wirklich durch das Dokument gehen und äh, zuweisen. Ähm, das Interessante war allerdings, dass man eine Seite hatte, wo man live innerhalb dieses Textes dann im Browser das Gespräch verfolgen konnte und ähm, im Text selber Änderungen vornehmen konnte. Das heißt, man konnte Passagen markieren, streichen etc. Und das Spannende war, dass man dann diese markierten Passagen als eigene Dateien ausgeben konnte, als Audiodateien. Oder man streicht ganze Interviewpassagen und lässt dieses Gesamtinterview geschnitten um diesen Bereich nochmal ausspielen als Audiodatei. Also allein daran merkt man schon, dass nicht nur jetzt ein Text übersetzt wurde, sondern es entstanden einfach Maschinen, die eine die Bearbeitung, Audiobearbeitung ermöglicht haben. Und Descript script hat noch einen draufgesetzt, das ist ein Startup aus, äh, aus USA, ich glaube San Francisco, die haben ganz gut Geld eingesammelt. Und die entwickeln sich immer mehr bis hin zum Video-Editor und äh, kann nur jeden mal motivieren, Descript, also D-E-S-C-R-I-P-T auszuprobieren. Das gibt es als Standalone-App auch für den Rechner. Es ist wahnsinnig spannend, mit diesen Tools zu spielen und zu gucken, was man aus einer fertigen Aufnahme optimal rausholen kann. Ja, Das ist so einer der Punkte. Das andere ist, und das hat die KI dann auch geschrieben, also ChatGPT, wie ich gefragt habe, wie ist denn die zu Zukunft von Social Audio unter dem Aspekt von KI, dann da hat sie geschrieben, ja, es geht auch um Transkription von Gesprächen in Echtzeit. Und damit ist auch die Möglichkeit, zum Beispiel Clubhouse oder, oder linkedin audio eventuell mit zu moderieren. Das heißt, es geht durchaus so weit, dass man sagt, irgendwann kann an die KI hergehen und sagen, ich höre da rein. Und wenn irgendwelche ähm, Begrifflichkeiten oder Diskussionen entstehen, die nicht respektvoll oder nicht angemessen sind, und irgendwelche Schimpfworte in einer gewissen Frequenz, da gab bei Klapphaus, gab es da sicherlich einiges zu moderieren. Das war natürlich so eine Geschichte, wo man gesagt hat, okay, das ist eine Möglichkeit, eine Anwendung, die dort, ja die dort möglich ist. Also das heißt, dass die KI im Hintergrund mithört.
3: Was ich ganz spannend finde, ist, dass man ja sogar als Interviewer Fragen als Inspiration von ChatGPT und von anderen Tools bekommen kann und dadurch natürlich auch viel besser so ein Podcast oder so
1: ein Audioformat vorbereiten kann, oder? Was mich total erstaunt hat und ich habe es jetzt probiert, auch an dem De mexico Podcast, bei dem Englischsprachigen ist diese Maschine schon noch ein bisschen, finde ich, du hast glaube ich andere Erfahrungen gemacht, aber sie ist zuverlässiger, sie ist kreativer weil sie Englisch oder englischsprachig denkt und dann äh, übersetzt ins Deutsche, aber da hat man auch diese Denksprachenbarriere zwischen den Systemen, die wir sicherlich bald auch mal überspringen. Aber ich habe einfach mal äh, Fragen vorbereitet für diese Podcasts, die ich geführt habe mit äh, mit gewissen Personen auf dem The Mexico Podcast, die viel englischsprachig sind, und habe mich einfach von dem System vorbereiten lassen. Und ob das ein Professor Toby Walsh zum Thema Morality and AI, also wie, wie, welche moralischen Hürden hat eigentlich künstliche Intelligenz, ähm, also allein das war schon spannend zu sehen, wie diese ja sozusagen wie diese KI-Fragen und Vorbereitungen ermöglicht und ähm, und und auch wirklich vorstrukturiert. Also es ist wahnsinnig spannend, damit zu spielen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass äh, dieses ganze Thema Empfehlungen (Recommendation Engines) verbessert wird. Also dass man höhere Gewohnheiten innerhalb von Plattformen anhand von von unterschiedlichen Parametern einfach verbessert. Da haben wir jetzt keinen direkten Zugriff drauf, aber man kann jetzt rein theoretisch auch mal eingeben und sagen, wer, welchen Podcast hört eigentlich jemand, der den Corporate Influencer Podcast hört noch und bekommt dann Vorschläge. Oder kann ähm, ja, das ist jetzt ein anderer Aspekt jetzt rein von dem von dem inhaltlich vorbereitenden. Ähm, sich die Episodencover erstellen lassen mit Dell E. Also sagt, gibt einfach Begrifflichkeiten oder Stichpunkte aus dem Podcast mit in diese Maschine ein und dann wird automatisch aus unterschiedlichen Quellen, wenn neue Werke geschaffen werden mit einer gewissen Schöpfungshöhe, die dann aber, die es aber schwer macht sozusagen, die Urheber wiederum zu belohnen und und wiederzuerkennen. Manchmal denkt man, man kennt so einen Stil oder erkennt einen Stil davon und ähm, man hat zum Beispiel aber auch festgestellt, es macht Sinn, den Podcast auf YouTube zu, zu legen, also auch so ein bisschen mit dem Bewegtbild dahinter, weil jeder kann ein Transkript rauslassen und wenn ich dieses Transkript dann nehme und einfach in ChatGPT lade und sage, okay, fass mir diesen Podcast diese halbe Stunde ähm, in fünf oder sieben oder zehn Thesen zusammen, dann spuckt ein System wirklich aus diesen 20, 30 Minuten eine Zusammenfassung aus, für die ich jemanden erstmal engagieren müsste oder mich selber hinsetzen und, und formuliere dann sozusagen meine Zusammenfassung. Also es ist wirklich erstaunlich, was diese, was diese Tools inzwischen können. Ja.
3: Das heißt, ich kann darüber perfektes Content-Marketing machen. Ich kann sowohl die Zusammenfassung herstellen, die nutzen. Ich kann sogar Tweets erstellen, habe ich auch ausprobiert. Funktioniert wunderbar, wenn man klar sagt, was man haben will. Und ich kann vor allen Dingen auch verschiedene Texte als Aufzählung wiedergeben. Also ich kann ganz unglaublich lange Texte komprimieren auf ganz wenige Zeilen. So, dass ich damit wirklich super arbeiten kann im Content-Marketing, gerade wenn ich cross-medial denke, brauche ich ja unterschiedlichste Formate und die kann ich angepasst im Stil von Mark Twain oder im Stil von Steve Jobs auch schreiben lassen. Das funktioniert mit diesem System zumindest im Englischen relativ gut man kann das ja auch sehr, sehr gut übersetzen, falls das nicht so gut ist von der Qualität auf Deeple. und das funktioniert richtig gut, finde ich.
0: Ja, ich möchte vielleicht eine Sache ergänzen bei dem Thema Videoproduktion. Wisst ihr, ja, wir haben gelernt oder man lernt in so in Seminaren, wie man Video gut schneidet, was gute Schnitte sind, wie man es punktuell macht und alles wissen, was eigentlich da ist, geht in die KI und die setzt das automatisch um. Jetzt sehen wir schon wieder kritische Diskussionen, es werden Jobs wegfallen. Ich glaube, wir müssen uns dem Thema erstmal zuwenden, um dann zu sagen, was ist dann mein Beitrag? Und wenn wir das nicht tun und jetzt schon wieder, ich habe schon wieder auf großen Tageszeitungen online gesehen, was so schlecht dran ist, dass mir jetzt irgendwelche Avatare erstellt, lasst uns wirklich erstmal verstehen, was da möglich ist und was dann unser neuer Beitrag ist, wo, wo unsere Kreativität reinkommt und wie wir das verwerten können. Das ist ein bisschen so mein Plädoyer, weil ähm, es nicht zu tun und erstmal die ganzen Gefahren zu sehen, da gibt es genügend Quellen, die man auch recherchieren kann und wir wissen, dass es Gefahren gibt. Das Urheberrecht hat man gerade angesprochen. Äh, dennoch, sich das als Inspiration zu nehmen und zu sagen, hey, ein Lernfeld, was ich, was ich eigentlich erlernt hatte und dann als Kompetenz da ist, dieser Skill ist später KI und was bedeutet es dann? Was, muss ich, was ist dann das Neue, was ich machen werde? Das ist,
3: so. das ist für, für uns Menschen natürlich eine große Enttäuschung, eine narzisstische Kränkung oder wie okay. äh, Miriam Meckel <lacht> das schön gesagt hat, die Götter der Kreativität sind gefallen, nämlich die Menschen, weil es plötzlich eine KI gibt, die zumindestens gleichzieht in vielen Bereichen. Klar kann die ja. KI nicht denken, aber sie kann unglaublich viel zur Inspiration, wie du auch gesagt hast, Vinny, beitragen und uns wirklich helfen, Dinge vorzubereiten im Content-Marketing und uns einfach besser machen, aber auch schlechter, wenn wir halt alles nur äh, glauben, was die KI uns liefert, oder Alex?
1: Ich, ich glaube, der Winnie hat den, äh, hat den aktuellen Stand auf dem, mit dem Appell auf den Punkt getroffen. Ich glaube auch, dass wir jetzt aus dieser Schocksituation rauskommen müssen, die die viele Branchen vielleicht auch erschüttert. Die Kreativbranche, ich habe gestern einen Agenturchef getroffen beim Sport und dem ist es noch gar nicht so richtig bewusst gewesen, was da passiert ist. Okay, mein Gott, jetzt haben wir natürlich erstmal wieder so, so diese Early-Adopter-Phase und diesen so fast schon Clubhouse-Hype. Ja, da muss man schnell die Luft rauslassen. Aber jeder, der mal damit spielt, wird merken, dass viele der Routineaufgaben also mal erleichtert werden, dass das wirklich kreative Ideen auftauchen aus dieser Maschine heraus. Und das ist das, um, um, und das merke ich auch, wenn ich auf TikTok äh, bin, jeden Tag, ich, ich gebe es ja zu, also ich habe ein Limit von 40 Minuten, das mag ich jeden Tag, aber es wurde von Tag zu Tag immer schlimmer, weil die Hälfte davon waren wirklich Leute, die so durchgeknallte Ideen hatten mit dieser KI zu spielen, einer hatte zum Beispiel gesagt, okay, ich frage die KI jetzt nach den zehn besten Anlagestrategien äh, auf Basis von Warren Buffetts Reichtum. Und hat sich daraus in zwei Iterationen ein Skript schreiben lassen für ein faceless YouTube-Video, was die zehn Anlagestrategien runterbetet. Ja, also es gibt so viele Anwendungen, so viele kreative Ideen, damit umzugehen, dass wir das, glaube ich, diese Fingerfertigkeit üben müssen. Und das ist der Appell den der Winnie auch schon schon geplatz, platzieren hat lassen. Ja,
0: ja ich will noch ein bisschen unsere Domäne Creative Marketing PR verlassen. Also die Programmierer haben wir schon früh gelernt, hey, andere haben ähnliche Probleme. Ich fange erst wieder bei 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 Null an. ich Für mich persönlich ist immer wieder Null, nämlich Google, Suchmaske, wer hat meinen Coach auch mal programmiert und das, auch das kann man erfragen die KI, weil die natürlich das viel mächtiger ist in dem Einsammeln, dieses Recherchethema einfach weggenommen wird und man einfach Code schreibt. Ich habe jetzt schon wieder äh, zehn Tipps zum Coding äh, mit, mit, mit der KI gelesen. Warum? Naja, irgendjemand hat das Problem schon gelöst, der Staubsauger ist da, äh, das neuronale Netz ist dahinter, es wird klar und deutlich erklärt, man kommt schnell zur Lösung und ich glaube, die Programmierer und die Softwarebranche ist da wirklich uns einiges voraus. Klaus, was meinst du?
3: Wobei das spannend ist, es ist ein Sprachmodul. Das heißt, wir wissen nie, ob die Inhalte, die dann geliefert sind, auch tatsächlich funktionieren. Also das, was ich bei der Programmierung auch gesehen habe, ist, dass der Code, der erste Code oft nicht richtig ist, aber wenn man dann sagt, finde die Fehler, findet die Maschine die Fehler und macht einfach eine bessere, einen besseren Code raus und produziert sogar funktionierende Webseiten, wenn man halt entsprechende Fragen stellt. Also die ja. KI ist so intelligent wie der Fragesteller letztendlich.
1: Das ist, glaube ich, die große Kunst inzwischen, noch mehr zu lernen, in, in sogenannte KI-Rhetorik sich zu trainieren, die richtigen Fragen zu stellen, mit, dem, mit diesem Chatbot wirklich richtig zu chatten. Man muss aber sagen, das ist ja nicht ganz neu. Ich meine, bei uns stehen genug Geräte rum hier, Klaus. ne? Also diese Voice Assistants, die ja über Jahre schon irgendwie gesagt haben, okay, wir sind die großen... Sagen mal so, die KI-Tools der Zukunft. Und was man immer wieder gelernt hat, ist, wie schwer es ist, die, diesen Geräten die richtige Frage zu stellen, damit sie auf die auf überhaupt annähernde, vernünftige Antwort zu kommen. Und das ist viel Frust. Ja, so einfach ist es nicht. Ja.
3: Also wir werden halt unglaublich viel Content produzieren mit KI. Das ist jetzt schon sicher. Also die Gartner-Analysten haben gerade jetzt erst eine Analyse herausgebracht, die besagt, dass wir in diesem Jahr, also 2022, Prozent der Daten also werden kreiert über KI. Aber im Jahr 2025 sollen das schon 10% der Daten, die produziert werden, sein. Was ich eine gigantische mhm. Zahl finde.
0: Mhm. Ich glaube, ich habe einen... Mhm. Alex, noch vielleicht, ich habe einen Kernsatz äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Entwicklung. Also die Fragen, die du dir stellst, bestimmen quasi, wie du dich weiterentwickelst. Und das jetzt weitergedacht ist, wie du es auch richtig sagst, die Qualität der Frage, die ich einer KI stelle bestimmt auch den Raum, den ich dann sehen kann und nutzen kann. Ja, Nämlich einer KI auch eine Frage stellt, was zu verbessern, da kam man noch gar nicht drauf, weil wir haben früher gedacht, das ist eine dumme Maschine, ich haue A rein, es kommt B raus oder ähm, ähm, dann habe ich ein Ergebnis, das nehme ich, das muss ich dann wieder menschlich verbessern, aber mhm. dass ich die Maschine nochmal über ihr eigenes Ergebnis arbeiten lassen kann, war mir im Moment nicht bewusst. Alex, was ich ganz spannend finde, ist, dass halt diese, das Chat-GPT einfach auch im
3: Kontext äh, reagieren kann. Ich kann halt in der zweiten oder dritten Frage auf die vorhergehenden Fragen eingehen und diesen Kontext versteht die Maschine und jetzt ist in der Lage, ein bisschen in Anführungsstrichen zu reflektieren, was ich ganz spannend finde, weil dieser Kontext genutzt wird.
1: Ja, ich meine, es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten und ich glaube, diese Motivation ist jetzt bei uns schon durchgeklangen, geklungen. Ich fand, einer der coolsten Templates von äh, OpenAI Playground, da gibt es sogar sogenannte Presets, und ein Preset heißt, erklärs einem Second Grader, also summarize for a Second Grader, und ich musste sofort an die Politik denken und du schmeißt einen komplexen äh, Sachverhalt rein und er erklärt's wirklich einem sieben oder achtjährigen. Das ist also, das ist. Für mich die Intelligenz dabei bei diesen Tools, dass die wirklich so adaptiv dann auch formulieren und denken, dass du erschrocken zur Kenntnis nimmst, wie komplex du eigentlich Podcasting bisher erklärt hast. Und wenn du einen fünfjährigen Podcasting erklären musst, dann schreibt das Ding einfach in 300 Zeichen, wie es richtig funktioniert. Also das müsstest du mal ausprobieren, das ist faszinierend.
0: Und ganz offen diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die das als teure Dienstleistung verkauft haben, die müssen sich mit der Zeit überlegen, was dann die neue Dienstleistung ist. Weil ich weiß, dass das super schwierig ist, dass es vom Sprachstil her Dinge zu reduzieren, einfacher zu machen, wegzulassen, extrem schwierig ist. Und dass auch ich schon viel Geld ausgegeben habe, dass das passiert. Wenn es eine KI macht, dann gebe ich natürlich der KI, weil ich dann schneller, bessere und günstigere Ergebnisse habe.
1: Also in Summe ähm, wirklich... Beeindruckende Wochen und ich äh, finde es also persönlich, um das mal mit einer persönlichen Note abzu äh, für mich abzuschließen, die jetzige Episode, ich bin echt, Klapphaus ähm, war so äh, vom Social Audio-Gedanken damals vor zwei Jahren, so ein, ein Moment, wo ich gedacht habe, da öffnet sich ein Tor, was sich letzte Woche geöffnet hat, fand ich wiederum absolut faszinierend und jeder sei nur motiviert, diese Begeisterung mitzuteilen und zu üben.
0: Ja, aus meiner Sicht, der Abschlusssatz ist äh, deine Überschrift, die Zukunft von Social Audio ist diese Woche gekommen, um zu bleiben. Das war der einzige Satz, den du, glaube ich, formuliert hast den nicht die KI geschrieben hat, aber... Das, der, war die, das war, war die, für mich ein Satz, der mich <lacht> reingezogen hat in deinen Artikel, neben dem tollen
1: Bild. Neben dem, vielen, neben dem tollen Bild. Und ich glaube, dazu kommen wir in der nächsten Episode dann, wir machen auch gleich weiter. Und äh, das ist dann unsere Weihnachtsepisode, wie wir konkret dieses äh, Thema und diese Technologie für Corporate Influencer Programme einsetzt. Denn im Schreiben verändert sich wahnsinnig viel. Ich sehe es an dem Content, was der Klaus in den letzten Tagen hier produziert hat, übers Wochenende auch. Ich habe, weiß, der Winnie hat auch schon mit rumgespielt, also da freue ich mich jetzt gleich drauf wie wir das konkret in Kontext Corporate Influencer-Programmen einsetzen können. Und wenn ihr es nicht hinbekommt, dann frage ich einfach ChatGPT und lese das nachher vor, wenn ihr wollt.
3: <lacht> außerdem geht's wird es in unserer nächsten Folge darum gehen, wie die Kommunikation vielleicht noch ein bisschen menschlich bleibt.
0: Das freut mich, weil Klaus hat auch schon einen kleinen Rand geschrieben und auf den gehen wir in der nächsten Episode ein. Ich sage jetzt erstmal Danke für heute, euch zwei. Ähm für das spannende Gespräch. Darum geht es, gute Gespräche zu führen. Und ich freue mich auf euer Feedback. Das könnt ihr uns geben unter corporate-influencer-podcast.de Oder schreibt uns einfach an auf LinkedIn, sind wir gut erreichbar. Oder über sonstige Kanäle, im Moment noch nicht über KI erreichbar. Aber schreibt uns gerne, wir haben keine KI dahinter stehen beim Antworten. Vielen, vielen Dank. Gut. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.